Hoje eu vou trazer uma palavra considero bastante séria. Essa, esse tema que vou ministrar é um dos fundamentos da vida cristã. Eu acredito que fundamental, essencial, que haja entendimento de todo filho de Deus a respeito desse tema. E a vida cristã se constrói a partir desta temática, que é o temor do Senhor. Nós precisamos, como filhos de Deus, verdadeiramente desenvolver nosso temor no Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 5, a partir do versículo 4. Eclesiastes é o livro da sabedoria e Ele dá, nos dá muitos conselhos E daqui a pouco nós vamos ir para o fim deste livro Para ver inclusive a conclusão é, Desses conselhos Eclesiastes 5,4 Ele fala que Quando você fizer algum voto a Deus Você não pode tardar em pagá-lo porque Deus não se agrada de tolos. O que votar, paga. Nós não costumamos ser muito práticos no que lemos. Mas acho que a maioria das pessoas aqui já são casadas. Exemplificando o texto. Diante do Senhor no altar, você fez um voto com a sua esposa. De honrá-la, de cuidar dela, de ser transparente, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde. De protegê-la, de ser fiel a ela. Você fez votos. Você fez votos diante de quem? De Deus. E Ele fala... Quando você fizer um voto a Deus, não tarde em pagá-lo. Então nós precisamos entender que Deus está sempre nos observando a respeito daquilo que falamos, que fazemos, como nos portamos. Porque Ele não esquece do que você disse, ainda que você possa agora, porque mudou algo dentro de você... Não levar tão a sério aquilo que você mesmo disse. E ele continua dizendo no versículo 5. Que melhor é que você não prometa do que prometendo não pagar aquilo que prometeu. E ele continua dizendo. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne. Né? Nem digas diante do anjo que foi erro. Muita gente gosta de falar. Não, sabe que eu não, eu não tinha muita maturidade. Eu não tinha muita... Todo mundo sabe aqui que casamento é coisa séria? Todo mundo sabe aqui que com Deus não se brinca? Mas nós... Ah, é que eu mudei. É que eu não via bem assim. E ele começa. Mas você não deve fazer isso diante do anjo de Deus e achar que você pode agora sair quebrando seus votos. Não pode. Porque Deus se iraria contra a tua voz. Está aqui. E destruiria as obras das tuas mãos? É... 
A verdade é essa. Há sempre um preço de consequência e disciplina para todo voto que é quebrado. E ele fala no versículo 7, porque na multidão dos sonhos, nas muitas palavras, há também diversas vaidades. E com certeza tem gente que fala demais e faz de menos. Porém, teme tu a teu Deus. Essa é uma direção clara. Teme tu a teu Deus. Sabe, irmãos, Deus é sério. Deus não está de brincadeira. Há uma falta de preocupação. Eu vejo hoje nas pessoas a respeito da pessoa de Deus. Porque, no fundo, elas ainda têm uma grande falta de percepção do caráter de Deus. Deus é reto, Deus é justo, Deus é sério. E nós achamos que conhecemos Deus quando não conhecemos Deus. E uma prova de que nós achamos que conhecemos Deus quando não conhecemos Deus é a forma com que nos portamos diante dEle. Muitos de nós aqui pensamos que o que impressiona Deus é a nossa música. Ah, eu estou sempre louvando, estou sempre cantando. Né? Outros acham que é a oferta que eles dão. Não, eu, eu dou uma boa oferta, eu invisto na obra, eu invisto no reino. Eu sou um cara que generoso, que compartilha. Outro acha que é o discurso que ele diz. Não, há um só Deus, não há outro Deus. Ele é adorado, ele, ele é todo poderoso, ele é o Senhor. Não, mas nada disso impressiona a Deus. O que impressiona a Deus? Na verdade, são as suas escolhas e o seu não, as tentações. Não adianta você dar uma oferta, mas também usar o seu dinheiro em coisas escusas. Ou ele ser fruto de um trabalho justo. Não adianta você cantar algo que você não vive quando sai daqui. Deus não te mede. A régua de Deus não é a régua do culto. A régua de Deus é a régua diária. É a de todo dia, inclusive a do culto. E nós vamos entender que sem temor não há santidade. E sem santidade não tem como se agradar a Deus. Pastor, o que é temor? O temor é termos Deus na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que não tem como nós buscarmos fazer outra coisa que não seja a vontade dEle e agradá-Lo com a nossa vida. Pessoas que não se preocupam com a vontade de Deus e que não vivem em função de agradá-Lo, na verdade elas não temem a Deus. Elas não entenderam ainda que Deus é Senhor, que Deus é Pai, que Deus é o Criador. Eles não entenderam que eles são criação, servos, filhos, eles estão confundindo os papéis da relação, e aonde há confusão no papel da relação, há falta de temor, nós estávamos no aeroporto, numa fila para vir de viagem, e na nossa frente um casal com três filhos, os menininhos saíram na mão, de verdade, uns sete, oito anos, e aí o pai pegou um, e a avó, o avô, a mãe, a irmã, tentando segurar o outro. E xingamentos, 
e aquele garoto começou a agredir o pai, e agredir o irmão, foi um vexame no saguão do aeroporto. Mas por que um garoto faz isso? Por que chega a este ponto? Há uma inversão de papéis, de desrespeito, de falta de temor. E aonde há falta de temor, não há santidade, porque santidade é fruto de escolhas e de consagração. E aquela falta de temor fez com que ele tivesse atitudes desrespeitosas para com seu pai, e para com Deus, e para com todos que estavam ali, inclusive para si mesmo, porque ele não estava se dando ao respeito. E nós temos hoje cristãos que são da mesma forma com Deus. Um rapaz que não é casado, mas fica com moças, ele está desrespeitando o caráter de Deus, porque Deus é santo, Deus criou a relação de intimidade de homem e uma mulher para o matrimônio. E qualquer tipo de relação sexual ou contato físico fora do casamento é pecado para Deus, é abominação a Deus e Deus não gosta. Então você pode vir aqui cantar o que quiser, que a sua música não passa dos ouvidos do seu vizinho, porque Deus não recebe a sua adoração, enquanto você brinca de beijar na boca, brinca de ficar lá, vendo pornografia, brinca de se masturbar no seu banheiro, brinca de falar baixarias, brinca de fazer coisas que não deveria fazer, e você acha o quê? Que a tua música, a tua oferta, a tua mãozinha, a tua cara de santo, e a tua vestimenta do domingo, te, desab... te abona? Não, a sua atitude te desabona. Você é um sem vergonha. E Deus está olhando fininho para você. Porque Ele está sempre com seus olhos voltados para a terra. Procurando os verdadeiros adoradores. Aquele que o adora, o Espírito em verdade. E você é o pior deles quando vem para a igreja hipócrita. Você que transa fora do casamento. Você que vê pornografia. Você que mente. Você que faz negócios ilegais. Você que não perdoa quem fez mal a você. Você que anda com a cabeça erguida, vaidoso, arrogante, soberbo, prepotente. E, e, e você não tem um pingo de altruísmo ou de compaixão pelo próximo. Você é uma pessoa muito estranha. Porque você age de uma forma no domingo. Age de uma forma na frente das autoridades espirituais que você tem. E você é outra do lado de fora. Isso nada mais é do que fruto do quê? De falta de temor. Porque de Deus não se zomba. Você pode me enganar com as suas atitudes levianas, promíscuas, hipócritas. Mas você não engana a Deus. O meu não, a tentação e a minha vontade é a maior expressão de adoração que eu posso dar. E isso é fruto de amor. Quando eu digo não à tentação, por causa de Deus. Quando eu digo não à minha vontade, porque o reino de Deus é em primeiro lugar. Esta é a maior expressão de adoração que eu posso dar a Deus. E esse é o verdadeiro fruto do meu amor por Ele e da minha reverência que eu tenho a Ele. O meu prazer é fazer a vontade do meu Pai. Quem disse isso? Jesus. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus amava o Pai, era reverente ao Pai, era submisso ao Pai. O que Jesus fez na tentação? Na tentação, quando ele foi tentado no deserto, ele falou assim, não tentarás ao Senhor teu Deus. Por que, que Jesus disse isso? Porque ele temia Deus. Ele não tinha medo de Deus. E daqui a pouco eu vou explicar que nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós temos que temer a Deus. 
Porque não há por que ter medo de Deus, porque Deus está para nós, para nos salvar. Porque condenado nós já estamos por conta do nosso próprio pecado. Não é Deus que te manda para o inferno, são as suas escolhas que te mandam para o inferno. Deus quer lhe salvar, mas para você ser salvo, você precisa se arrepender das suas escolhas, se purificar do seu pecado, receber Jesus como seu Senhor e Salvador, receber o Espírito Santo, mudar o seu estilo de vida, apresentar uma vida consagrada a Deus. Deus está aqui para salvar, e você está para a morte, porque você já está condenado por causa dos seus pecados. Pecado é fruto de escolha pessoal. O verdadeiro adorador, ele tem temor, reverência, tanto respeito por Deus, porque não é que ele ache que Deus irá destruí-lo, mas porque ele não quer magoá-lo. Porque ele não quer feri-lo, porque ele o respeita. Porque ele o admira, porque ele reconhece a posição dele. Eclesiastes então vem complementando, como eu falei, no último capítulo, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele vem trazendo a conclusão, e eu recomendo que todos leiam Eclesiastes esta semana. Ele vem falando muito claro o seguinte, vamos ouvir aqui a conclusão de toda essa questão. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Leia a última parte comigo. Isto é o quê? Qual é o dever? Temer a Deus e guardar os mandamentos. Esta é a conclusão, ele fala. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. A sua vida se resume, se alinha a partir do momento que você teme a Deus. E que você guarda os mandamentos. O trabalho de Deus nas nossas vidas, ele é operado em nós a partir de temor e tremor. Onde é reverência. Porque onde há reverência, há atenção, há submissão, há entrega, há disposição. Pessoas que não são reverentes e que não re... reverenciar é reconhecer a posição de autoridade do outro. Reverenciar é reconhecer o papel do outro. Reverenciar é se submeter à posição que você foi colocado diante do outro. Então, quando nós queremos trazer para a igreja uma graça que não ensina o temor, se torna uma graça irreverente. Ah. Quando você ensina a graça sem ensinar temor, você está ensinando algo errado, porque o que antecede a graça? A misericórdia. O que antecede a misericórdia? O arrependimento. O que antecede o arrependimento? O quebrantamento. Porque eu me quebranto, eu me arrependo. Porque eu me arrependo, eu encontro misericórdia. Porque eu encontro misericórdia, eu encontro a graça. Com a graça, o favor. É uma sequência. Quando eu prego graça, sem temor a Deus, eu estou pregando o seguinte. Deus te ama, vem como você quer. Não tem problema nenhum. Deus te ama como você é. Deus não te ama como você é. Deus te ama como você pode se tornar. Porque Deus não tem é, nenhuma conciliação com o pecado. Nenhuma 
a associação com o pecado, Deus não se agrada do pecado, Deus olhou para você e falou, se eu puser o meu espírito nele, e ele se submeter à minha vontade, ele será o meu filho amado, se não, ele continuará sendo essa pessoa que não é legal, e que não me agrada, e que infelizmente, ainda que eu ame, já provei que o ame quando eu dei a condição para ele se tornar uma nova criatura, e ter uma nova história, ele pode hoje escolher isso, mas se ele não escolher, eu é que não vou descer o meu nível, para me associar ao nível dele, Deus não desce ao seu nível, é você que tem que subir para o nível dele, ele é santo, então é você que tem que se tornar santo, ele é reto, então é você que tem que se tornar reto, ele é justo, então é você que tem que se tornar justo, Deus não faz vista grossa, para conosco, Deus não é desse tipo de gente. Ele seria um péssimo pai se fizesse vista, se fizesse vista grossa para os seus filhos. Eu vejo muitos crentes hoje. Sou filho de Deus. O que você está querendo dizer? Igual você é filho de um deputado hoje, de um senador? Tipo, olha com quem você está falando. Se você é filho de Deus, você deveria ser o exemplo. Não deveria estar em questão o seu proceder, o seu falar, o seu agir, o seu pensar. Se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós aqui estaríamos num problema grave, porque todos somos pecadores. E todos nós, infelizmente, espero que a grande maioria em peso aqui, não ande na prática do pecado. Mas infelizmente ainda pecamos. Há uma diferença entre andar na prática do pecado e cometer pecados. O pecado na nossa vida deveria ser, ouça o que eu vou lhe falar, um acidente de percurso. Eu estou vivendo a minha vida diária, me santificando a cada dia, mas infelizmente em tal momento não me submeti ao Espírito Santo, não ouvi o Espírito Santo, dei lugar à minha carne e cometi um pecado. Este pecado, o Espírito Santo me convence do pecado e eu devo me arrepender do pecado e reposicionar a minha vida em santidade. Agora, se eu cometo o pecado, não me arrependo e continuo na prática do pecado deliberadamente, deixa eu lhe falar, já não tem mais arrependimento para você. Porque você está rejeitando a obra redentora para a sua vida escolhendo andar na prática do pecado. Não é o tema de hoje, nós estamos falando sobre temor. Mas é muito sério. Você precisa entender que se não fosse a misericórdia de Deus, você já estava frito. E nós temos que agradecer muito a Deus por estarmos na era da graça, que Deus não fique expondo a gente tanto. Porque tem gente aqui que se os pais soubessem o que os filhos fazem, já ia ter um problema, não estava nem de Deus na vida dele, bastava o pai dele saber o que ele faz, safado, sem vergonha, mentiroso, enganador, promíscuo, cínico, tem muitos jovens aqui na igreja dessa forma, de vez em quando os jovens trazem esses instagrams, vários, já vi, que só os amigos seguem, só que ele não sabe que ele tem um amigo traidor das trairagens dele. É, 
Isso existe. O Instagram dele, porque o pai e a mãe vê, é lindo. O outro é o diabo que o carrega. Já está no colo. Mas vem aqui domingo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. A paz, a tua sorte é que realmente nós estamos nessa era. Porque se fosse lá na lei, tu caia fulminado com a tua hipocrisia. E os maridos aqui que veem pornografia? Imagina se hoje passasse no telão aqui o vídeo que Deus estava te assistindo. Mostrasse a sua miserável condição. Mas como ninguém está vendo, você vai fazer de novo. Você esqueceu que Deus está vendo. Pastor, o senhor vê pornografia? Mas de jeito nenhum. Mas por nada nesse mundo. Porque aquilo é abominação a Deus. Não dá para ver. É abominável a Deus. Um homem de Deus não pode ver essas coisas. Ah, eu não resisto. O quê? Então você não nasceu de novo, você não é filho de Deus. Porque Deus falou que para aqueles que nasceram de novo, o pecado não tem mais domínio sobre ele, ele é tentado. Ele nunca é tentado além das suas forças. E quando ele é tentado, Deus ainda dá um escape para ele sair. Desliga o celular ou desliga o computador e pronto. Você não desliga porque não quer. Estou usando exemplos banais, que eu sei que ninguém aqui faz isso, né? Ninguém aqui vê essas coisas, ninguém engana o pai. Se for um ou outro, né? Dos jovens não, infelizmente quisera eu ser um ou outro. Dos velhos eu não sei. Também não quero olhar para a cara do irmão e pensar o que ele está fazendo de noite depois que a mulher dorme. Né? Mas Deus está vendo porque não dá para esconder. E você deveria mudar e se arrepender e ter temor. Porque isso vai destruir seu casamento. Isso vai destruir suas emoções. Rapaz, deve ter alguém fazendo essas coisas erradas. Está trabalhando no meu culto. Eu nem ia falar desse negócio. Para fazer coisa errada, não atrapalha o culto dos outros, não. Ah, tem uma hora que eu começo a bater no negócio. Eu falo, pronto, o Espírito Santo é tão paciente que está gastando o tempo do culto dele para convencer o endemoniado gadareno que está solto no culto. Mas o gadareno foi liberto, você vai ser também. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala assim, Considerando que, pois, sois livres, não usei da liberdade, o quê? Como pretexto para, o quê? Fazer o mal. É esse o problema. Muita gente acha que agora, porque está em Cristo Jesus... E ele gosta de citar a Bíblia e fala, nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, já passar. Quer dizer, eu posso fazer que nada vai acontecer. Posso viver a vida que eu quiser, que nada acontece comigo, porque agora eu sou filho de Deus. E eu não posso mais é, sofrer danos, ou perdas, ou disciplinas. Esse é um grande engano. Não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Tratai as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus. 
é Pedro, não é Velho Testamento, isso aqui é Novo Testamento, e lá no fim ainda, da história, então nós precisamos entender, que é muito sério, e é fácil perceber na igreja, como ela tem se corrompido, porque na igreja tem havido divórcio, na igreja tem havido lascívia, na igreja tem, tem havido muito amor ao dinheiro, ganância, na igreja nós temos visto muita irreverência, na igreja nós temos visto dívidas, irmãos eu gasto muito tempo na igreja, com o pastor, cuidando de, pastor fulano está me devendo, pastor outro eu emprestei com ele, pastor virei sócio dele, ele me deu uma volta, pastor aconteceu isso, eu falo cara, pastor estou com problema com a minha mulher, pastor estou com problema com o meu filho, pastor, a gente gasta tanto tempo cuidando daqueles que já ouviram, e que deveriam estar escolhendo melhor, a maneira com que vão viver, diante do que já ouviram, porque tratar assim com os novos convertidos, é normal e faz parte do processo pastoral, mas com os velhos, depois de tanto tempo, você já devia estar comendo comida sólida, nós estamos tendo que dar leitinho e tratar de assuntos básicos da vida cristã, muita superficialidade, é falta de temor, nós temos que tomar cuidado com essa falta de temor, nós precisamos realmente trabalhar a nossa salvação em Filipenses capítulo 2, versículo 12, abra lá, Filipenses capítulo 2 Versículo 12 Ele fala Por isso meus amados Assim como sempre obedecestes Não só na minha presença Mas muito mais agora na minha ausência Ele estava orientando os irmãos De Filipe Cara, ó, cuidado Vocês têm que viver assim Operai a vossa salvação com temor e... Quem opera? Deus? Não, é você. É você no dia a dia que escolhe o tipo de vida cristã que você vai ter. É você que no dia a dia escolhe se você vai temer a Deus ou se você vai fazer a sua vontade. É você que no dia a dia escolhe que tipo de crente você vai ser. Diante da sociedade, diante dos anjos, diante dos demônios, diante de Deus. E diante da sua própria consciência. É você que escolhe. Não sou eu nem Deus que trabalha a sua salvação. É você mesmo. Nós somos auxiliadores. Mas se não houver a disposição principal sua... Não vai acontecer a mudança. Porque ela depende do seu temor em iniciar esse processo de falar. Eu serei santo porque Deus é santo. Eu serei justo porque Deus é justo. Eu vou honrar a Deus com a minha vida, com a minha história, com as minhas escolhas. O simples fato, irmãos, de pensarmos em pecar. O simples fato de aceitarmos a ideia de desagradar a Deus já representa uma grande falta de temor. 
E muitos dentro da igreja de Jesus não têm se preocupado com isso. Hoje eu vejo filhos de Deus falando palavrões. Hoje eu vejo muitos filhos de Deus com palavras torpes, rindo de piadinhas, assistindo coisas que são abominações a Deus. E eles não sentem nada. Quer dizer, eles não se consagram, eles não se santificam, eles não se purificam. Eles não, porque santificação se explica com separação. Santificação, separação. Vamos falar isso? Santificação, separação. Quando a igreja não se separa do mundo, as músicas do mundo estão vindo para dentro da igreja, a vestimenta do mundo está vindo para dentro da igreja, as, os estilos mundanos estão vindo para dentro da igreja. Quando a igreja não se separa do mundo, ela começa a se conformar com este mundo, é porque está faltando temor à igreja. E se está faltando temor, está faltando a reverência devida, a atenção devida, a, o posicionamento devido, e isso faz com que o diabo vá entrando com suas doutrinas falsas, vá entrando com as suas ideias corrompidas, vá fazendo com que as coisas se percam. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso para com a nossa vida, sabe, esse evangelho de hoje, que tem sido pregado, da carochinha, que nada acontece conosco, porque somos, filhos de Deus, isso é mentira, há misericórdia? sim, há graça? sim, mas se você escolher viver, uma vida deliberada no pecado, e sem se submeter a Deus, esquece, já não há mais porque haver misericórdia e nem graça a seu favor. Deus não vai fazer vista grossa para suas escolhas erradas, deliberadas. Deus vai permitir que você sofra as consequências. E se for necessário para salvar os que estão em torno de você e você não prejudicá-los, Ele ainda lhe disciplinará. E eu sei que o que eu acabei de pregar, vai ter uns 10 por aí, que vão falar, sabia que o pastor Ricardo é legalista, sabia que o pastor Ricardo é esse cara meio assim, sabia, é? Mais uma vez, durante a semana, estou à disposição para quem quiser discutir Bíblia comigo. Mas Bíblia, a sua opinião, pouco me importa. Aliás, pouco importa a Deus, porque vai importar a mim. O que importa é a palavra de Deus. Eu estou só lendo a vocês textos do Novo Testamento, tirando os dois de Eclesiastes. O resto é Pedro, Filipenses, Colossenses, Coríntios, Timóteo, Apocalipse. Tudo falando a respeito de temer a Deus, se submeter a Deus. E hoje nós estamos achando que não há, ah, não tem com o que se preocupar. Tem sim, porque você vai acabar dando lugar para o pecado na sua vida sem temor, e esse pecado alcançará não só em prejuízo a sua vida, como a sua casa, os seus filhos vão ser prejudicados pelos seus pecados, pelas suas é, escolhas erradas, não, mas Deus vai livrar, o quê? Sério mesmo que você ainda acredita nisso daí? 
Então Deus é igual hoje, essa vida que nós temos das pessoas que saem pela rua com seu dogzinho, e quando ele faz a caquinha, ele fica lá com o saquinho, pegando caquinha, pondo no saquinho, e escondendo a caquinha que fez. Irmão, tudo bem fazer isso com o cachorro, pelo social, para que as nossas ruas estejam limpas. Mas fazer isso com um ser racional, como você, Deus não vai fazer não. Deus não está aí a seu serviço para limpar as suas caquinhas, esconder as suas caquinhas e impedir que os outros vejam as suas caquinhas. Não trate Deus como seu donozinho de estimação e que você é o pet que vale tudo. Se ele não poupou o próprio filho, antes agradou-o fazê-lo moer e enfermá-lo para nos salvar, imagina como ele quer e está disposto a trabalhar também nas nossas vidas. Sabe, a nossa oração todo dia de manhã. E a minha é. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Me livra do mal. Não me deixe cair em tentação. Me livra do mal. Que a tua misericórdia se renove sobre a minha cabeça a cada dia. Eu ouço pastores hoje que falam que essa oração é desnecessária. Isso é oração de medo. Isso é oração. Não é de medo. Eu não acho que Deus vai me matar. Eu não estou fazendo nada para isso. Eu não acho que Deus quer me prejudicar. Eu não estou fazendo nada para isso. Irmãos, medo é sinônimo de culpa. Temor é sinônimo de reverência. Eu não tenho medo de Deus porque eu amo a Deus. Ele me ama e eu sou um bom filho. E ainda que eu erre, Ele sabe que a minha intenção é de acertar. E Ele vai, no máximo, me disciplinar em amor. Agora, se você anda na prática do pecado, realmente essa pregação que não tem a ver com a graça, tem a ver com a lei, que é maligna, que não é para os filhos. Só que aqui nós estamos falando, para quem é filho ou para quem não é filho? Não me assustem. Filho? Então se é para filho, você não precisa ter medo que Deus não vai te espancar, não vai te te fazer mal, para te matar, não é esta a maneira de Deus tratar os seus filhos, mas saiba sim, que se for necessário disciplina, haverá disciplina, se estáis sem disciplina, é porque sois bastardos, mas se tendes disciplina na nossa vida, é porque sois filho amado, agora, existe disciplina, existe consequência, Esse negócio, nós somos princesinha de Deus, príncipe de Deus, queridinho de Deus. Eu acho que nós somos príncipes, reis, amanhã, sacerdotes, nós somos... Só que não podemos usar desta titularidade real de posicionamento espiritual que recebemos de Deus para agir para com Deus de maneira irreverente e responsável. Não podemos. Se assim fizermos, sofreremos disciplina. Nós não podemos brincar de ser filho do sacerdote e daqui a pouco está igual na e Abiú, acendendo incenso por conta própria. Não, meu pai é o sacerdote, a gente sabe fazer isso, eu sei como adorar a Deus, eu sei como fazer as coisas de Deus. Ah, eu vou fazer do meu jeito. Ah, o jeito dele é muito radical. Não importa o jeito dele ser radical, importa se é bíblico. Importa se é bíblico. 
Temer a Deus, temor, é sinônimo de amor reverente. Eu não posso dizer que eu amo a minha esposa e olhar para outra mulher. Essa minha irreverência para com ela é uma declaração de uma medida de falta de amor e de respeito por ela. Eu não posso dizer que amo a minha esposa e não me preocupar com os sentimentos, com as emoções, com, os, com, com as vontades dela, porque eu estaria desonrando-a, desprezando-a. Isso daí seria uma atitude irreverente. E eu não quero ficar mal com ela. Eu a amo e eu quero ficar bem com ela. Eu me preocupo. Eu não posso dizer que temo, que amo. Eu não posso dizer que amo se eu não me preocupo com as preocupações dela. Pelo contrário, eu a exploro. E muitos crentes hoje tem explorado Deus, muitos crentes hoje não se preocupam com o que Deus pensa, muitos crentes hoje estão olhando para Mamon e as suas ofertas, muitos crentes hoje dizem que amam a Deus, com os lábios amam, mas o coração está longe dele, isso é falta de temor, pode tentar se justificar como for, Volto a dizer, o verdadeiro evangelho não se importa com a sua opinião. Deus não se importa com a minha opinião. Ele se importa com a palavra dEle. Eu que tenho a obrigação de conhecer a palavra dEle, a vontade dEle e me submeter. Ah, mas eu não concordo. Não, é mais incrível é pessoas que nunca vieram a uma igreja, ou vieram algumas vezes, entram aqui e falam, não concordei com nada que o pastor fala. você para questionar a palavra de Deus porque eu só estou se você ficar só com os textos que eu já li li que eu já li para você aqui já esquentou a chapa então joga fora que você pensa que é a minha opinião, fica só com a Bíblia mas faça o que está escrito Porque cada um vai prestar conta. Lá em 2 Coríntios capítulo 7. Ele fala. Amados, ó, irmãos. Visto que nós temos todas estas promessas. A nosso respeito. Purifiquemos-nos de tudo o que possa contaminar o corpo. E por conseguinte a nossa alma. É uma direção que ele está dando, de instrução. É você que se purifica daquilo que contamina o corpo e por consequência a alma. Mas pastor, o que contamina o corpo? Relações fora do casamento. O que mais contamina o corpo? Aquilo que você vê que aguça os seus instintos. Que atiça os seus instintos. Instinto de sobrevivência, instinto sexual. Instinto de defesa. E isso corrompe o quê? A sua mente. Isso é muito sério. As pessoas não prestam atenção. E você tem que fazer o quê? Purificar de tudo que possa contaminar o corpo e por consequência, por, por consequência disso também a sua alma. Aperfeiçoando a santidade no quê? No temor de Deus. Deus. 
Eu tenho que aperfeiçoar minha santidade no temor de Deus, prestando atenção com tudo aquilo que eu me envolvo fora do Evangelho. Para que isso não me corrompa e não me coloque em maus lençóis para com Deus. As mídias sociais contaminam o corpo e a alma, você já viu? Tem mídia social que você vê, aguça o seu instinto de defesa. Agora a gente viu muito o medo que se instalou em tanta gente por causa da pandemia, a partir do que lia. O, o medo, a raiva que deu em tanta gente na parte política depois do que lia. O cara quando vê está querendo matar um. E isso contaminando a mente, o cara não percebe, ele não usa o filtro do temor a Deus para ver o que ele lê, para ver o que ele assiste, para ver o que ele conversa, sabendo que isso está contaminando o corpo, contaminando a alma dele, fazendo com que ele, daqui a pouco, dê lugar ao pecado na vida dele. E o que, que está faltando? Está faltando temer a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15, ele fala, porque assim é a vontade de Deus... Que fazendo bem, possamos silenciar a ignorância dos homens insensatos. Nós temos que ser do tipo do cara que faz o que é certo, que faz o que é bem. Aquele cara justo e correto, pastor, que quando os outros vêm e falam, malandro, o cara não está de brincadeira não, e é difícil bater de frente com ele. Por isso que ele fala, como livres, nós não podemos usar da liberdade como uma capa de malícia. Porque eu vejo que hoje em dia muita gente usa o evangelho para ganhar gente no mundo, não para Jesus, mas para ganhar gente no mundo, para ele ter moral no mundo, para ele fazer as coisas dele. No fundo, quando ele vê, ele está lambuzado igual. Você já viu esses caras que sobem no púlpito agora? E falam até palavrões. Cara, eu estou assustado. E os pastores com os cidadãos andando por aí. Outro dia eu estava conversando com um pastor colega, não é daqui da igreja. Ele me falou de um fulano, de um pastor muito, muito conhecido. Eu falei, não, eu não respeito a ele. Como assim? Ele é um baita teólogo. Eu falei, sabe nada. Ai, ele é sinistro. Com o terceiro casamento, não sento na mesa com ele, não como com ele, não é bem-vindo nos nossos púlpitos, o cara regalou dois olhos desse tamanho, porque está escrito aqui que o, o bispo tem que ser marido de uma só mulher, e acabou o assunto, reger bem a sua casa, e que os seus filhos têm que ser crentes, está escrito, eles querem rasgar a Bíblia, cara e fazer outra, de acordo com o que eles pensam, Deus não se brinca, se nós tivéssemos uma igreja que pastor, só poderia ser pastor se ele fosse fiel ao, ao primeiro casamento dele. As pessoas iam ter mais temor na igreja para casar. Eu não estou culpando quem é divorciado. De forma alguma. Pessoas casaram fora do Senhor. Pessoas cometeram erros. Pessoas já chegaram aqui divorciadas. Pessoas... Eu não estou aqui julgando a sua contextualização de divórcio. Por favor. Nós temos facilitadores de célula aqui na igreja que... que que foram, são divorci, foram divorciados, que temos é, líderes de intercessão que já passaram pelo divórcio, mas nenhum pastor dessa igreja pode ser divorciado. Por quê? Porque é bíblico. 
Simplesmente porque está escrito que o papel do bispo aqui em cima é assim, é assim que tem que ser, então é assim que vai ser. Mas aí fica muito difícil. É verdade, fica difícil, e é para ser difícil, porque se fosse fácil, qualquer um entrava. A porta não era estreita, o caminho não era estreito, não tinha que negar a si mesmo, não tinha que tomar a cruz, não tinha que ser sério. Agora, de forma alguma, de forma alguma, há discriminação. Nós temos muitos irmãos amados, queridos aqui, que infelizmente na sua história de vida, contraíram o divórcio. Tudo bem, irmão. Só que você está limitado para a representação aqui em cima dentro da igreja. Ah, não, não tem problema. Tem sim. Está escrito, se está escrito, tem problema. Não, está vendo? Pastor Ricardo é um legalista daqueles. Eu, legalista? Nosso Deus que fez a lei. Legalista primeiro é ele, que fez a lei toda. Cumpriu a lei toda. E agora sabendo que nós não damos conta, deu a graça para que quem quiser cumprir, receba a unção e graça dele, para também cumprir. Simples. Sabe, lá em Efésios capítulo 5, ele fala algo muito forte. Ele falou. Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos. E Cristo te dará a luz. Está falando, ó. Acorda, tu não é mais o que era. Tu não é mais igual os caras lá de fora. Portanto, vê prudentemente como é que você vai andar. Não como tolo, mas como sábio. Não é o que está escrito aí? É direção, cara. Tem brincadeira na parada não, irmão. Tem crente que não olha como anda. Anda como tolo, não anda como sábio. Mas nós temos que andar como sábios. Porque nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Por isso, irmãos, não vai ser insensato, mas comece a entender qual é a vontade de Deus. E tem gente que está brincando de vir na igreja no domingo, durante a semana, toca o terror. Trata mal a esposa, trata mal os filhos, trata mal a mulher, pratica pecados. Ah, aí chega o domingo, é igual farda, bota farda de culto. Eu tinha um colega de juventude militar. Ele era da marinha. A farda da marinha é bonita, né? Tá branca, aquele... Né? Do exército também é bonito, da aeronáutica também, não fiquei bravo comigo. <risos> Viu, meu filho? Você está lá no exército, é bonita a sua farda também, fica tranquilo. Mas a história é: eu e minha esposa, nós nos conhecemos bem. Ele chegou a morar na nossa casa um tempinho. Quando ele vestia a farda, parecia que ele incorporava alguma coisa. A postura dele mudava. O jeito de falar mudava, o olhar mudava, eu falava, quem está aí? <risos> Cuidado para você não ser desse tipo de gente, que quando veste a farda da religião, você muda, mas quando tira, você volta a ser a velha criatura. Sabe por que tem lugares vazios ainda nessa igreja? 
porque muitos dos seus amigos não se convertem, porque ele vê hipocrisia no seu estilo de vida, e a sua hipocrisia na forma de viver, ela nada mais é do que a manifestação explícita da sua falta de temor a Deus, porque quem teme a Deus é de Deus, na frente, atrás, do lado, vendo, não vendo, ele é de Deus, ele é de Deus bicho, ontem eu fui, eu ganhei um presente, de aniversário, foi meu aniversário, ah, ah irmãos, me perdoe se eu não respondi, porque, irmãos, centenas e centenas e centenas, sério, a última vez que eu olhei, que acho que foi na quinta, eu tinha mais de 600 mensagens de aniversário, eu quero agradecer, eu vou lendo, eu vou lendo a todas, aos, eu vou lendo aos poucos, estou tirando um pouquinho por dia para dar uma olhada, porque, Olha, estou muito, me senti lisonjeado e muito amado pela igreja, pelas mensagens de aniversário, pelos muitos presentes que eu ganhei. Eu ganhei um presente ontem também muito bom, para ir comer com a minha família num restaurante muito jóia aqui. Ontem nós fomos almoçar lá de presente. E eu costumo entrar nos lugares, eu sou muito observador. É difícil passar desapercebido as pessoas quando eu entro assim num lugar novo, porque é, eu já sei que a gente começa a ficar à vontade, não que vá falar ou fazer coisas que não se deve, mas eu me preocupo muito, porque muitas vezes no almoço em família e com pastores, a gente fala da vida de irmãos da igreja. E eu já tive que aprender que se eu vou a um restaurante, eu tenho que tomar cuidado. Né? Por exemplo, outro dia eu fui a um restaurante Bom, terminando essa história primeiro, eu terminei no restaurante ontem, de repente tinha um irmão na, na minha mesa assim, oi pastor, tudo bem? Dando é, um bom dia, né? Era aniversário, ele também estava comemorando o aniversário dele, então você chega nos lugares, tem gente que lhe conhece. Outro dia eu fui num restaurante e eu conversei coisas muito sérias da igreja naquele restaurante com um dos nossos é, pastores da igreja. Quando acabou, a cadeira atrás de mim, o rapaz levantou e falou, o senhor é o pastor Ricardo? Eu falei, sou. Ele falou, muito prazer, eu já vi alguns cultos seus, porque o rapaz do meu trabalho é, é sua ovelha e passou o culto para mim. Posso tirar uma foto com o senhor para mandar para ele? Ele vai ficar feliz? Eu falei, Pô, lógico, vamos lá. Irmãos, as pessoas estão lhe observando, até quem você não conhece, e pior, talvez quem você não conhece, é quem Deus quer usar você para salvar amanhã, mas talvez Ele não pode te usar pelo seu mau testemunho, então hoje eu ando assim, até quando eu ando fantasiado de bicicleta, eu ouço pastor, como me reconheceram, estou camuflado, Mas sabe, irmãos, o que mais me dá temor, não é alguém me conhecer de forma alguma, porque pouco importa homens me conhecerem. É você ler na sua Bíblia, que o cara foi expulsar o demônio, o demônio falou, quem é você? Você eu não conheço. Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas você e o cara tomou uma surra. Tem crente precisando tomar uns cascudos de demônio é bíblico, não estou falando nada bíblico que não é, hein? aconteceu no novo testamento, não foi no velho 
Para você não vir falar aí que eu estou falando besteira. Eu tenho um amigo meu, que ele era profeta. E ele é profeta. Ele tem o dom. Ele era jovem, estava solteiro. E ele começou a brincar de impureza. E arrumou uma sirigaita. Acabou indo parar. E ele expulsava demônio, orava com as pessoas, fazia o culto. Ele fazia acontecia na igreja. Jovem. Ele foi a um motel com a moça. No meio daquela relação, a mulher endemoniou. Falou, tira a onda comigo agora. Arranhou a cara dele. Ele passou vergonha nacional. Que a mulher que você está saindo, demonia de vez. Já que você não teme a Deus, pelo menos fica com medo do diabo. Continua abrindo a porta da sua casa para os filmes que você assiste. Não é porque você não está vendo que não entra demônio. É que hoje na igreja não pode mais falar de diabo, não pode falar de demônio. Porque parece que o dia que você se converte, entra uma bolha na sua vida que te faz imune a qualquer mal. Deixa de ser estúpido, ignorante. É o Novo Testamento. Para com esse negócio de que na graça tudo está garantido e que você não tem responsabilidade. Nós precisamos criar uma igreja para Jesus de pessoas sérias, responsáveis, comprometidas com o testemunho e com o Evangelho. Irmãos, ah, é, sabe, como que eles estão tratando os pastores hoje? Pastor é o seguinte, pastor é empregado ou ele é opinador, ele nunca é representante mais da ordem divina. Quando eu cresci, o meu pastor, eu temia o meu pastor. Não dele fazer mal, porque ele não podia encostar em mim, mas eu temia o meu pastor porque Deus mostrava coisas para ele a respeito das, das pessoas. Ele era um homem santo. Hoje, eu já sei que boa parte da igreja não acha que a gente é santo. Acho que a gente é só mais um Zé que apareceu aqui. Não é assim que Deus pensa. Deus fala muito sério. Ele fala que lá, Jesus, aliás, lá em Lucas 12. Que o servo que sabia a vontade do Senhor e não se preparou para fazer as coisas conforme a vontade dele. Esse será castigado com muitos açoitos. Lucas 12, 47. Olha lá. E o servo que sabia a vontade do seu Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos atores. O que é isso? É a disciplina do reino. Ninguém vai entrar no reino sem disciplina. Se você não está sendo disciplinado agora, não esquenta não, vai chegar a disciplina. Você não vai perder sua salvação, mas que Deus vai te tratar, vai. Porque Deus não vai fazer o seguinte, vou deixar viver como você quer, escolhendo a guerra que você quer, dar o mau testemunho que você quer, e quando você bate com as duas, pum, até com as duas é morreu, pôs os pezinhos assim, não fica assim no caixão? Dez para as duas, meu pai falava. Aí quando você bate nos dez para as duas, 
Não, agora eu vou ganhar uma roupinha nova, vou virar santo e... Vamos curtir a eternidade agora. Espera aí. Você vai passar pelo tribunal de Cristo. Nós vamos começar a ver as suas obras. Que você não se arrependeu. Você vai prestar conta. Tem galardão, tem recompensa. Tem tratativa, tem disciplina. Ah, ninguém me contou. Estou contando hoje. Você não acha que você fecha o olhinho, abre o olhinho, ganha uma roupinha branca e fica andando flutuando? Não, cara, você vai prestar conta a Deus de tudo aquilo que você não se arrependeu, de que você não mudou, de que você aprontou, inclusive do sangue das pessoas que você deu mau testemunho e desviou elas, estão indo para o inferno pela tua conta. Como Deus vai fazer essa disciplina, eu não sei, mas está escrito, vai. Está escrito aqui no Novo Testamento todo. Aliás, os pastores não querem falar mais disso, porque isso não atrai pessoas para a igreja. Mas o que não sabia, 48, e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites. Eu sei que tem gente que é ignorante. E Deus vai tratar essa pessoa ignorante de uma maneira mais é, respeitando a ignorância. Mas uma vez que não tem mais ignorância, a disciplina é severa. Que desculpa você tem? Porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. Para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Você acredita nisso? Palavras de Jesus. Você acha que eu estou aqui em cima pregando isso aqui como? Com temor e tremor. Porque o diabo está doidinho para falar, vamos pegar esse careca, quebrar ele no meio, que ele está atrapalhando o meu serviço. E aí ó, a gente quebra ele, que ele cala a boca e não prega mais o que ele está pregando. Ou não é bíblico o diabo também? Está lá no seu Novo Testamento. Que você gosta de só falar, não, mas na graça nasce. Não. Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua alma. E eu intercedi por você para que você não desfalecesse. O diabo está pedindo a alma de uns. Não é para a morte mais. Mas é para a disciplina. É para o teste de temor. Por isso que eu acordo de manhã e falo, Senhor, tem misericórdia. Eu vou dormir de noite e falo, Senhor... O que te desagradou hoje? Vamos consertar antes de dormir para eu pôr minha cabeça tranquila no travesseiro. Porque eu sou pecador. E eu não estou brincando de ser crente. Deixa eu explicar. Por que, que as pessoas não gostam do negócio de temor? Porque elas... Já estou terminando, tá? Fica com pressa, não. Mas para quem está com pressa, estou avisando. Qual a diferença entre temor e medo? Quem teme, ouve o que eu vou falar, se torna prudente. Quem tem medo é porque já errou. Medo é fruto de erro porque ele sabe a disciplina e a consequência. Temor não. Temor é preventivo. Quem teme se previne, pastor, do erro. Porque eu temo ficar sem a sua amizade, eu não vou falar mal de você para os outros. Porque se os outros souberem que eu falei mal de você, eu perco a sua amizade. Então eu não tenho medo de falar a sua amizade. Porque eu lhe considero 
porque eu lhe tenho em autoestima, porque eu lhe admiro, e porque me faz bem estar com você, eu temo ser mal interpretado, ou até mesmo ser verdadeiramente interpretado, uma vez que talvez eu falei mal de você para alguém, e você vai ficar sabendo, e isso vai interferir na nossa relação de amizade, nos afastando. Então o temor é algo que nos torna prudente, quem tem medo é porque ou errou, ou porque já tem já está em vias de errar, ou tem propensão ao erro, vou repetir, quem tem medo, ou já errou, ou está em vias de errar, ou porque tem uma, sabe que dentro de si tem uma propensão ao erro, e aí ele começa a dar desculpas, para a sua própria consciência, para justificar um estilo de vida que não é bíblico, para que se ele errar, não doa tanta consciência, ele não sinta tanta culpa, Temor é prudente, medo imprudente. O imprudente tem medo, quem tem temor fala, pô, ainda bem que você me avisou, obrigado, estou esperto. Adão e Eva antes do pecado, eles tinham medo? Adão e Eva antes do pecado, eles tinham medo? Não. Quando que o medo se instalou na vida deles? O dia que eles pecaram, por quê? Porque o medo é fruto da consequência, e eles... Fala, agora eu vou sofrer as consequências. Ele falou, ouvi a tua voz e tive. Por que que, ele, por que que ele pecou? E o medo só veio depois. Porque medo é fruto de uma consequência. O temor é para evitar o erro que gera consequência. Mas quando falta temor, não há essa preocupação de evitar o erro. E porque faltou temor a Adão e Eva, eles não tiveram a preocupação de evitar o erro. E porque acabaram errando, sofreram as consequências. Não, você tem medo de Deus? Irmãos... <risos> Eu não tenho como ter medo de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus. Vou ter medo do quê? Eu estou do lado dele trabalhando com ele. Mas pastor, o senhor não peca, não? Como acidente de percurso? Sim. Peco. Eu não vivo em prática de pecado. Eu não fico falando palavrão. Eu não dou volta nas pessoas. Eu não usurpo da minha autoridade, da minha... Da minha do, do respeito que as pessoas têm por mim, da admiração que elas têm por mim, para tirar coisas delas, eu não uso do meu poder de discurso para ludibriar, para iludir pessoas, eu não, eu não traio a minha esposa, eu não traio os meus discípulos, eu não abuso dos, dos, meus, dos meus discípulos, eu vivo uma vida que eu penso que agrade a Deus, e aquilo que eu percebo pela revelação do Espírito que não agrada, eu me esforço para mudar, então eu... Estou num processo de santidade E o meu processo de santidade me aproxima de Deus O meu processo de santidade me justifica diante de Deus Libera a misericórdia de Deus sobre a minha vida E a misericórdia de Deus sobre a minha vida Me faz com que eu tenha a oportunidade de continuar acertando E este faz com que eu receba o favor de Deus Porque agora eu ando na graça de Deus Que é o Espírito Santo que me sustenta, me sustenta Nesses novos estilos de vida que eu estou tendo Agora, se eu vivo deliberadamente na prática do pecado, já não há mais sacrifício que possa justificar você.
se não há pecado, não há por que ter medo, mas há o que temer, porque sabemos que se existir pecado, haverá consequência, por isso que quem teme é livre, e quem tem medo é refém, eu sou um cara livre, porque livre é aquele que pode escolher o que faz, o cara que não é livre, ele fala, eu não consigo ficar sem isso, e por isso ele tem medo de pensar que Deus pode disciplinar, ou que ele pode ter consequências do pecado, e o e o bicho começa a querer se enganar, fala, não, que isso, ministrei numa conferência há pouco, há um tempo atrás, o pastor que foi pregar depois de mim, ele teve a coragem de dizer, que Deus já o perdoou de tudo, que Deus já levou todos os nossos pecados, que não tem mais condenação, e que Deus o escolheu, sabia como ele era, a, Vou dar um exemplo para explicar. Se eu estivesse sentado ali agora há pouco, tivesse tido uns pensamentos impuros, alguma coisa, tal, 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 tal. Deus já sabe que eu era assim, era só falar assim, eu me perdoa aí, não devia ter pensado isso. E eu subo aqui e funciona tudo igual, do mesmo jeito. Como é que é? Homem de Deus que fica andando por aí com pensamento impuro, vai jejuar, oh, seu sem vergonha. Vai mortificar a sua carne, vai pedir ajuda. Vai virar adorador. O homem de Deus não pode andar por aí pensando um monte de... de... Na posição que você está. Você ainda não se purificou? É falta de temor. Quer dizer, o cara que sobe aqui e fala isso para mim, fica pensando o que, que ele assiste no hotel à noite. Aliás, veio uma vez aqui, nunca mais... Um pastor famoso, lá de São Paulo, veio aqui no Rio, deixei um amigo meu, falou... O cara teve a coragem de falar que de vez em quando no hotel ele via filme pornográfico. Mas que Deus perdoava ele. E que se alguém tinha culpa aqui, era só orar que ia ser perdoado. Tô vergonha na sua cara, rapaz. Outro dia eu encontrei uma pessoa e falou assim, não, conhece o fulano? Eu falei, é um safado. Hã? Um safado. Homem de Deus que ainda sobe no púlpito estimulando o pecado na vida dos outros, achando que é muito fácil... Só Deus, perdeu aí, hein? Você sabia que eu era fraco? Que era... Ó Deus, tu já me conheceu antes de eu pecar. O Senhor me salvou quando ele era pecador. O Senhor já sabia que minha fraqueza era essa. Assim mesmo me escolheu e abençoou. Nega a si mesmo. Toma a sua cruz. Siga. Mortifica as obras da carne. Santifica-se. Amor de Deus, que igreja é essa que nós estamos plantando no Brasil? Com um monte de líder falando barbaridades num púlpito. Ele devia ter, no mínimo, vergonha. Não fazer do estilo de vida pecaminoso dele, uma doutrina de demônios. Que faz com que os novos convertidos achem que é normal. É que eu ainda estou num processo. Que processo se hoje você já está livre do pecado e você pode escolher não pecar mais? processo sabe irmãos temor é um prévio respeito à consequência eu respeito tanto a consequência dos meus atos tanto porque eu posso sofrer como porque Deus pode pensar que eu tenho temor eu tenho temor porque eu sei que é Deus que imprime o juízo sobre a minha vida 
É Deus que imprime a disciplina sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas erradas que eu faço, cara. E se Deus não tiver misericórdia, eu posso estar frito. E eu não devo abusar. Jesus não abusou de Deus. Ele que era o filho amado e nunca tinha pecado, não arriscou abusar? Temor me dá liberdade. Você precisa entender isso, cara. Você é livre quando você teme a Deus, porque quando você teme a Deus, você tem filtro. Quem não, treme, quem não teme a Deus, faz besteira. Aqui, ó, nenhum pastor na nossa igreja, nenhum obreiro da nossa igreja, nenhum discipulador da nossa igreja pode beber. É doutrina da igreja proibir beber? Não, não é doutrina, não tem uma base bíblica enfática, nós não encontramos como... Igreja para estabelecer como doutrina a proibição da bebida. Mas nós temos o direito, como líderes, de escolher o tipo de igreja que vamos fazer. E nós decidimos que nenhum dos nossos líderes, nenhum, pode beber bebida alcoólica. Se beber, ele tem que se desligar do cargo dele. Para quê? Para ser exemplo dos fiéis. Para que o seu filho saiba... Que ele não precisa beber para ser feliz. Que ele não precisa beber para se divertir. Que ele não precisa de bebida para o social. Que ele não precisa de nada disso. Que ele vai ser um grande homem. Ter êxito e ser respeitado por Deus. Sem a bebida. Então a gente não bebe. Se eu souber que um pastor meu bebeu. Ele sai. Está fora. Assim como se um pastor nosso. Adulterar. E quiser se divorciar da sua esposa, ele também não pode mais ser pastor. Se um pastor adulterar, já foi decidido no conselho. Se ele adulterar, sabe como funciona? Ou ele vem e conta antes da gente saber, e pede ajuda, e a gente salva o casamento dele, ele restaura o casamento dele, porque se ele for descoberto, ele vai restaurar em outra igreja. Nessa daqui, ele não mais é pastor. Porque ele não teve temor a Deus e não foi transparente. Nós não brincamos de igreja não, parceiro. Se você veio aqui e acha que isso aqui é a escolinha de criança, tu tá errado. Não tem brincadeira nessa igreja. Tô nem aí seu título, seu, a riqueza que você tem, os títulos que você tem de... De educacionais, a grandeza do respeito humano que você tem. Rapaz, sabe o que os homens falaram para Jesus? Falaram assim, Jesus, nós sabemos que o Senhor não é dado a respeito humano. Se Jesus não era, não vou ser eu. Eu vou lhe respeitar, não vou me submeter aos seus títulos. E nem às suas posses. A verdade será dita, goste quem gostar, quem não gostar, come menos. É muito simples. A porta da rua é serventia da casa, é só não voltar domingo que vem. Mas terminando com essa parte para ficar claro que Deus não faz acepção de pessoas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 17. O texto é muito claro. Ele fala assim. Se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem. Opa, olha só. Quem aqui chama Deus de pai? Todo mundo eu espero. Porque ele é. 
Se você nasceu de novo, ele é seu pai. E se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui, em temor. Acabou o assunto, irmão. Esse texto é para fechar, passar a régua. Não tem essa. Não, Deus é pai comigo, é diferente. É diferente nada. Ele não faz acepção de pessoas e julga cada homem segundo a sua obra. Não estou falando que você não pode errar. Errar faz parte. Permanecer no erro, não. Errar, somos passivos de erro. Necessário o quê? Arrependimento e conserto. Se não houver... É questionável a sua salvação. Não porque você perde a salvação. Mas porque a Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E eu questiono todas as pessoas que abraçam o pecado. Talvez eles tiveram uma experiência com a presença. Talvez eles tiveram uma revelação da palavra. Mas muitos eu acho que ainda não nasceram de novo. Por isso o Espírito Santo não habita neles. E eles não têm uma constante consciência de revelação de pecado nas suas vidas. E por isso eles vivem de maneira deliberada no pecado. E isso é falta de temor. E se é falta de temor, é falta de conhecer a Deus. E eu acho fantástico. Retorna o versículo, por favor. A última parte do versículo. Olha o que ele fala aí. Andai durante o tempo da vossa... Nós estamos aqui só de passagem. Aqui não é mais o nosso lar. Em temor. Então, se nós nos tornarmos uma igreja séria... E ela não é séria pelo que ela faz em conjunto. Ela é séria pela vida dos indivíduos que a compõem. A seriedade da mananciais tem a ver com os indivíduos que a compõem. Com o testemunho individual deles. Tanto que quando nós sabemos que alguém aqui na nossa igreja é um facilitador de célula. E ele tem um testemunho errado. A primeira coisa que fazemos é afastar ele da liderança. Afastar ele das escalas da igreja. Para quê? Para que ele seja disciplinado. O que é essa disciplina? Para que ele possa ser instruído, acompanhado, para que ele não pratique mais aquilo. Agora, o que não pode é sair lá fora e falar, e ele é facilitador lá na mananciária, mas ele transa com a namorada. Ele é facilitador lá, mas ele enche a cara. Ele é facilitador lá, mas ele fala os palavrão que eu já vi. Ele é facilitador lá, mas ele anda com os caras meio esquisitos. Ele é facilitador, mas se você vê a roupa dela na academia... Deixa a gente saber. Você vai deixar de ser. Porque você ainda não tem maturidade para servir ninguém quando você não consegue controlar a si mesmo. Ninguém pode dar o que não tem. Então, primeiro você cresce, amadurece e, e se, se qualifica para a obra de Deus, ou você está ainda precisando de leite, de acompanhamento, de conhecimento e instrução para que você amadureça e dê um bom testemunho. Porque... O corpo de Cristo precisa ser representado pelos filhos de Deus que dão orgulho a Deus. Temor. É necessário, irmãos. Se invocais como pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. 
Essa é a palavra de Deus para nós. Eu espero que eu tenha conseguido te incomodar. O meu objetivo hoje é tirar o seu conforto. Conforto religioso. O conforto que é dado por paradigmas de um pai banana. Deus não é banana. Um conforto que é dado por uma pregação da graça que exime o homem de responsabilidade de atitudes, não, você, a graça de Deus não te exime de responsabilidades de atitudes, Deus não está brincando, nós temos que salvar pessoas, e elas serão salvas, quando elas olharem para nós e falarem, caraca, mano, esse cara tem algo diferente, eu não sei o que é, o cara é do bem, ele é do bem, ele é sério, tem alguma coisa, eu quero saber, o que que você tem? eu vou lá ver o que, que você tem, eu, vou lá, eu, eu quero saber o que, que você está ouvindo, eu quero saber o que, que você é como você, você vai falar, isso é o poder da palavra de Deus operando na minha vida, do Espírito Santo trabalhando, e nós veremos um avivamento, quando a maioria de nós temermos a Deus irmãos, nós vamos experimentar poder, nós vamos experimentar a presença de Deus, porque a santidade atrai a presença de Deus A santidade libera a glória de Deus no lugar A santidade, ela faz coisas incríveis com a nossa vida E com os ambientes em que frequentamos A santidade Rafael, acho que eu vou te pegar aqui no susto hoje de manhã eu estava ouvindo mano, uma música ontem e hoje, vai ali com o pastor Rodrigo pastor Rafael Bittencourt e eu eu acho que você sabe cantar essa música hoje eu estou sem voz você me salva e hoje eu lembrei de você foi cara, se ele estiver lá no culto eu vou pedir para ele louvar com a gente para que eu gosto sempre de deixar uma música que as pessoas vão para casa e elas possam interpretar a palavra ouvindo aquela canção. Sabe essa música aí? Quer que eu te ensine? Vou ir. Oh Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos. Presta atenção na letra. Presta atenção. Abre o seu coração, deixa o Espírito Santo te tocar.
ti, Senhor, sem oração. Render a ti. Say hey. 